0: 从菜街到厨房，我是知了，
1: 我是张小电
0: ，这是我们的第二十期节目。我们这个这次拖更了一个礼拜，实在有点抱歉。对不起，都怪我，<笑>没有怪你，没<笑>是我们共同的原因啊。然后我们今天请来了一位特别的朋友啊，要来跟我们一起聊聊云南春天的茶
1: ，是一个非常应景的话题
0: 。这位朋友他的 ID 叫做鉴茶哥，他就是鉴定的鉴，鉴定茶叶的鉴茶哥。鉴茶哥你好。你好，你好，大家好嗯、哦，欢迎来到我们节目呢，<笑>跟我们一起聊<笑>云南的茶
1: 。就是在开始聊天之前，监察<笑>哥已经给我们品尝了好多种各种各样的茶。嗯
0: ，我们喝可能就是因为今天终于回到我家录录这期播客，嗯、然后我们就喝了点我的茶，然后、嗯、然后因为我这个泡的可能也不是很好，然后监察哥也带了点他的茶来跟我们喝，嗯、然后并且他给我们泡了一下。就是他泡茶的手法和他的茶都还跟我的并不一样，我觉得。我
1: 是觉得泡茶的手法还有对温度的掌控，就是确实，因为我喝茶真的我。呃，没有喝茶的习惯是，是完全是喝茶的小白，但确实是能喝出不同的手法和温度泡茶泡出来的区别
0: 。是我，我感觉我就没有手法，但是其实你看他刚才跟我们泡茶，他还是有控制的、嗯、啊，有很多细节。这个等他来跟我们慢慢内行<吧>都闻到了。那我们先请建茶哥跟我们介绍一下自己吧，嗯、就是这个这个名字的。由来是怎么样？大家在做一些什么样的事情？
2: 鉴茶哥这个名字的由来，就是一开始是朋友让我帮他们品鉴他们买的普洱茶，后来他们就开玩笑，就是叫我鉴茶哥。然后呢，我就觉得这个名字挺好听的，然后就给盗用了过来吧
0: ，<笑><笑>就用上了鉴茶哥这个名字。对对对对但实际上，鉴茶哥是之前是在听听这个口音，不是昆明人，不是云南人，<对>是大学毕业之后来云南工作嘛。对对，我是湖南人，嗯、然后在武汉读书，然后,后来就来了云南这边。嗯，然后这几年是进入茶叶行业，在茶叶行业里面工作，所以积累了很多的经验和自己个人的感悟，刚好就可以帮大家来鉴定他们买到的茶叶，喝一喝其中的一些不同跟门道，然后就顺应起了这个名字。嗯、对对对。所以建茶
1: 哥这个名字是名副其实的，不是盗用的
0: 。哎，且现在真的在网上小有名气，大家去看小红书啊、头条啊，里面建茶哥的这个粉丝跟互动数都很不错，而且都是真实的，有很多人刷到了在给他寄茶样。我看那一天在朋友圈发他带喝的茶样很多
1: ，而且就是建茶哥的，嗯，这个剑茶其实是很公允的、嗯、一个，嗯，操作下来是自己。觉得好，然后才会推荐的，是这样吗？
0: 对，是的。嗯、是怎么样？你你你怎么样？你自己你自己描述一下，你到底有多有多公允
2: ？基本上我都是就是好就是好，如果不好的话，也会很直白的说不好。所以有很多。网友就私下提醒我，让我说话注意尺度，然后要保护好自己，<笑><笑>不然会被人找上门打架嘛。<笑>对对对，目前只是有网友亲自上门来跟我交流，但是也没有达到那种
0: 兴师问罪的那种哦。哦，他，但是他跟你交流也是想要质疑你为什么说他们茶是这样的样子，嗯、然后你会跟他具体对比一下，还是跟他一起再喝一下，解释一下这件事？我
2: 看一般他们会把自己带来的茶就是带过来让我喝一下，嗯、然后呢，我也会拿出我的茶，就是跟他们对比冲泡嘛，嗯，然后就以这种方式吧，就是让口感来说话吧，嗯嗯，然后他们一对比一喝就出来了，嗯
1: 、就还是会觉得心服口服这样的。
2: 呃，也也不会心服口服
1: 。表面上是服气
0: ，对，内、就是、心里服气，表面不服嘛，<笑>嗯、
1: 所以这个还蛮有意思，挺像古代人的风格的
0: 。对，就是很多时候他们内心是服的，但是呢，哦、就不愿意表现出我被人忽悠了，哦哦、因为他们其实没有你这么经历过这么多年茶行业，累计喝过这么多，真实的是喝到过很多茶，所以你在喝茶的时候。呃，喝到他们来的茶的话，你有记忆度，然后你有经验的累积，你就是好像你累积了一个非常庞大的数据库，一个新的数据进来，你就能够马上分析出来他们是怎么样的。对，差不多。这个是个人能力嘛？嗯、呃
1: ，经验积
0: 累。对，应该说是
2: 后期的刻意练习吧。嗯、因为以前我刚进茶行业，并没有人教我怎么去喝茶。嗯、然后呢，我自己就喝到了每一款茶之后，就自己做一下笔记嘛。嗯。后来。慢慢的就是我会往往回去翻我的笔记，嗯、翻着翻着就可能是由量变到质变吧，就有一天就顿悟了
1: 。所以是用心，嗯、真的是用心在喝茶
0: 。哎，所以你刚开始记笔记的时候，你会从哪几个维度来记录这个茶，嗯、说它是怎样怎样的？就是你就一开始的时候是从哪些维度来分析？其实我一开始是没有任
2: 何维度的，我最先下手的是熟茶，但是我完全喝不懂茶。然后呢，也没有人教我怎么去喝，问同事吧，他们也说不出个所以然来嘛。然后我就想了一个办法，我就拿着同一款熟茶去找五六个懂茶的人去喝，喝了之后呢，我就向他们请教应该怎么喝。每一个人说完之后，我就把他们说的喝熟茶的几个维度记在一个四角表里面，然后再一会汇,汇总起来，然后也就一个星期吧，就是我找这几个人喝完了熟茶，然后自己再看着表格，我就知道。要从哪几个方面去喝？要主要是要喝它一些什么方面的口味？嗯、然后熟茶是我最早喝懂的茶。你、哦、真的是有 Excel 表格、哦，所以你自己建立了一个喝茶的体系。嗯、也不是自己建立的，其实很多时候就是别人有怎么去喝熟茶的一个标准、嗯、一个维度。只是呢，有的时候我看那些文字，就是看着不是太懂。就像别人说熟茶里
0: 面的厚度，嗯、如果你不去喝。然后没有人跟你讲，你根本就不知道什么叫厚度。嗯，所以是其实你把它翻译成了一套自己的语言，<对>自己理解的，然后内化成了自己的几个标准。对对对。然后由此建立了一套数
2: 据库。对，你说的很对。对就是现在很多，<笑>就是现在很多茶艺师去测评一款茶或者品鉴一款茶，第一泡什么味，第二泡甚至第五泡是什么味，写的那些词都是飘飘欲仙，预先嗯嗯、就是别人看了之后。心里只有第一个反应就是你讲的是啥呀
1: ？我感觉建茶哥就像一开始找了几位高手，然后去总结了
2: 一道自己武功秘籍，这样。
0: <笑>练了一套自己武功。<笑>就喝就是就其实我觉得是普通人喝茶没有分，比如说分几个维度，就我们不会分维度，哦、我们就不够细腻。这也不是不够细腻，<笑>你就是说我我自己有时候喝茶，我其实算挺爱喝茶的。哦呃，因为我从小就从老家那边喝茶，嗯、然后来喝普洱之后，慢慢的也能喝得起来，并且有时候会想着喝，但是大概的感受就是说，哎，这个茶喝着很舒服，嗯、很好喝，我想再喝一点，而、啊、没有我没有再对比说，哎，这个茶它为什么会让我觉得好喝，哎，那个茶为什么会让我觉得不好喝，就
1: 没有具体把它量化
0: ，就没有没有把它拆
2: 解开，嗯、就是像你说的这种感觉，就是很多。茶叶或者网友喝茶的这种感觉，就是我喝个大概，喝个感觉。但是呢，就是站在我们的角度，就是我们是把它去量化、去拆分成了一项一
0: 项的，它每一项怎么样？我
2: 们是这样的。嗯
0: ，所以就其实呃，这这也可能就是说，整个在食物啊，就进嘴的这个味觉上面，大家可能都会有一些物质基础。嗯，就是你比如说。这个呃，我们说吃鸡肉或者吃那个蘑菇，觉得鲜嘛，嗯、就是有谷氨酸啊、丙氨酸啊什么这一类东西。然后在这个基础上，你尝到那个味道，给你带来了鲜的愉悦，带来了甜的愉悦，或者带来了丰富的愉悦。嗯、茶上面可能茶里本身也有一些内含物，茶多
1: 酚、<们>咖啡碱
0: 。对他们把它分成了几个维度，对对对然后去细化出来、
1: 嗯。那我刚才想讲的就是吃到嘴里的东西，味觉就是。食物的味觉给你带来的味觉是比茶叶带来的味觉要，呃，强势很多的。对
2: 对，对
1: 就茶真的需要很细腻的去喝，就就像我尝一个鸡肉好不好吃的话，我自己不喜欢那种很硬的那种，叫什么走地鸡，所以就很直观的感觉就是鸡肉太硬。<对>但是茶的话，喝下去。就是像剑桥哥可能会觉得一个茶的口感太硬，可能和水有关系，但这种东西就是用食物的对食物的感官来说是，品尝茶是到不了那么细
0: 腻的。就是这个，我分析一下，给你分析一下原因。嗯、我觉得它的差异是因为茶不是一个人类必需品，就好像说、嗯。我们要通过摄入肉、摄入谷物、淀粉这些来给自己身体提供能量，它是马上会跟进入小肠跟血液发生作用，有一个直观体验，就是饱了，我舒服了。就它有那种更充分的化学物质的传导，就是茶这种东西和咖啡这种东西，可能就是传导特别慢，它会需要缓缓的才能传导出来那种深度的愉悦，它不是像。淀粉、葡萄糖、蛋白质这种东西是给你提供能量的
1: 。我觉得茶和咖啡还是不太一样，咖啡给你的咖啡因的兴奋感是马上就上头的，茶不是
2: 。茶不是，嗯、对你这个说的很很对。像我平常开车的时候，我为了提神我就喝咖啡。然后呢，但是像很多人他们写作的时候，嗯、为了持续提神，他们就会采取持续喝茶的这种方式。<的>就是你喝茶它是能够持续提神的，嗯、而不是那种。短期的，就是像那种冲刺型的那种选手一
1: 样。嗯、对对对，咖啡如果一直喝，像喝茶这样喝咖啡的话，身体是完全不能耐受的
0: 。是的，是的。所以这是茶跟咖啡的不同、嗯、啊，就是茶里面本身的咖啡因含量是低的，对对对或者它溶解的什么有一定的范围，它它不像这个咖啡那么<对>咖啡因密度那么高。对对,对
1: 、啊、咖啡就适合效率型型的选手。嗯。
0: 哎，<对>但是有很多人喝茶，他喝出来那个茶气感，这个这这这个是是有物质基础的吗？是选吗
2: ？其实茶气这个东西，我个人觉得是比较有争议的一个话题吧。嗯，茶气其实、就是、茶里面确实是有那种气息在。如果有一些好好的茶，像我自己确实能够喝到那种山野气息，就是那种原始森林那种感觉。但是这种只是一种抽象的这种。感觉，如果没有人去引导的话，是很难体会这种感觉的。但是像别人说的那种茶气，比如说什么，你会打嗝啊，你后背会发汗啊，然后你手心也会出汗啊，嗯、这个我觉得这个跟个人的体质有关系。嗯、像有一些人就是体质比较弱，嗯、就是你让他喝几杯白开水，他一样的手也会也会出来出出汗。对对对，<笑>尤其是夏天，你喝了几口茶，你去茶叶店里面，老板就会问你。有没有感觉到发热？肯定热啊！<笑><笑>对对对，我真
0: 的，我我在我的人生当中感受到茶气最多、最充分就是夏天，因为就是喝完一泡烫烫的茶之后，会有一点汗晶晶的，就感觉那个是茶气涌起来。冬天就感觉不到。<笑>但
1: 就客观来讲，就我觉得我很赞同，就我对茶叶的玄学其实是抱一种。有点怀疑的态度，就客观来讲，真的夏天喝水也是会背后发、嗯、
0: 是的，嗯、是会这样。好，那我们说回这些呃，建茶哥他自己的这个这个喝茶经历啊，我觉得就是刚才我们说回来，真的还是很佩服他，嗯嗯呃、很细腻。作为一个年轻人，他真的是年轻人，嗯、他他年纪很很小，看着比我们小很多。他作为茶行业里面一个年轻人，而且是。呃，我觉得是有点半路出家，可是能把茶喝到这个程度，呃，并且从这样的维度去总结自己的经验，我觉得他蛮有方法论的。是是。呃，他也把这些茶都喝得很清楚。那我想今天我们在这个节目里录的时候啊，呃，因为我们都在昆明，然后现在还可以都在喝普洱，就可不可以再介绍一下云南的这些茶？云南的茶到底在全国的茶之中？它是一种什么样的存在？或者说，云南茶是不是就等于普洱茶？嗯，其实，在云南的话
2: ，这个地方在很多茶友心目中就是等于普洱茶了。呃、就是，普洱茶有个好处就是，是所有喝茶人最后一站，就是不管你之前是喝绿茶、喝岩茶，就是你随着你喝茶的时间越来越长，最后都会沉淀到普洱茶。然后呢？普洱茶确实是除了云南，别的地方也种植不了。嗯、当然，也有些干精他们会说啊，那为什么会有境外茶，有老挝茶，他们来做普洱茶？嗯、但是确实是有，因为就是从这种茶树的生长来说的话，茶农采着采着茶，可能跨过这条小溪就出国了。嗯、但他们自己并不知道他们已经出国了，嗯、反正他们是。把茶采回来了，做成了普洱茶。另外的话呢，就是像我我观察到的现象啊，就是云南的滇红也跟其他省的红茶能够就是达到这种齐名的一个态势吧。像滇红的话是，在云南甚至在历史上被称为英雄茶，因为像以前的话就是抗日战争的时候，红茶的主要产区祁门红茶就是因为是在。受到战争的影响，被迫停工。而祁门红茶呢，就是当时是主要是国家用用来创外汇的，每年会有国家带来大,大量的收入。那祁门红茶停了之后，就要找别的地方继续来生产红茶。然后呢，当时是冯少裘先生就带队到了云南的凤庆，发现这里的茶树就适合做红茶。然后呢，就在凤庆的话建了一个，当时是叫顺林茶厂，现在是改名就是叫那个那个
0: 。凤牌、滇集团，滇红集团对对
1: 对，对对
0: 和红瑞来有关系吗？嗯，红瑞来的话，红瑞来是白药的，哦<对>，滇<有>红集团、滇红集团，滇、哦、红集团出的应该是凤牌吧？哦，对，凤牌，嗯、哦，但是他们，他跟红瑞来都是原料，都是来自凤庆茶区的嗯。嗯，这个我今天第一次听你说，我觉得还挺有趣的。我也我也想不通，其实滇红为什么会出现。在云南有个这个红茶的地方，是原来是从安徽祁门那边祁红，这边带过来的话
1: 。话，所以就像金华的火腿和宣威火腿其实是同源的，然后祁红和滇红其实也是同源
0: 的。对对,对也是存
1: 在一个就是因为战争引起的一个迁徙，然后带来的
0: 技术。哦、那就是说，其实。本身云南的茶里面其实是不存在滇红这种工艺的，因为滇红红茶比较讲究发酵的工艺嘛。就是你再说回来，普洱这个茶，其实它没有什么复杂的制作工艺，它从茶树上采下来那个步骤，基本上可能是所有这些茶里面最简单的吧
2: ，甚至可以说粗糙。嗯
0: ，普洱茶
2: 的话，从采摘的难度来说，我个人觉得会高于其他省的茶。嗯
0: 采采摘只是采鲜叶的难度高嘛
2: 。对，因为我们这边大
0: 部分都是要爬到树上嘛，嗯、像别的省都是弯腰就可以采。就是经过驯化的台地茶，我们叫别的省，但是云南还是茶最古老的这个原始的树种，嗯、那就是大树茶。对，
1: 起码它要南路的
0: 。所以，呃，说云南茶，说普洱，它其实最大的不同还是因为茶树的品种和这个产区。其实你刚才说到越南、老挝什么的这一片，它准确的讲也是这么划分。你要是说起来，是不是它属于百越地区？就这个民族和这个以前的这个地理划分的话，它这个区域里面都产普洱这一种茶
1: 。我觉得我们可以借用一个之前他们人类学学术圈很红的一个名词，叫做赞米亚地区。就是包括那个印度的阿萨姆，印度的阿萨姆也是大叶茶原生茶种的一个生长的地方，就是这块地方，呃，我觉得就是大叶茶生长的地方，它就是整个文化地缘是相连的，所以就虽然不管是在越南北部、老挝北部、缅甸北部，但它种茶的生长环境是
2: 很类似的，我
0: 觉得是这样。嗯、那所以大叶茶也是一个关键词，普洱其实大概率所有的大叶茶基本上都是普洱。
2: 就是在这边的话，他们讲的专业术语是叫云南大叶种。嗯，就是我看我刚才还漏了一个云南白茶。嗯嗯，其实这几年云南白茶是有那种跟福鼎白茶、正和白茶，就是想要三足鼎立的态势，嗯、只是呢，就是后来顶了几年一直没有顶起来
0: 。啊、哦，但是其实我觉得云南白茶蛮好喝的。
2: 所
1: 以云南白茶和福鼎白茶相比下来，它的区别最大的区别是什
2: 么、嗯？首先除了茶树品种不一样，嗯、其实最大的区别是在口感上。嗯、因为大叶种它有一个特点就是耐泡程度特别高。嗯、如果你泡福鼎白茶或者正和白茶，嗯、就是你泡到第六泡或者第七泡，嗯、它已经滋味比较淡了。嗯、但是如果你喝云南的白茶，你泡到第六泡、第七泡，可能它的滋味还是
0: 属于正常的。嗯味道就是你能够泡十泡以上。嗯，哎，所以云南白茶的代表是我们之前聊到过的景谷那里吗？最早起源是从景谷那边起，是起源在那里啊。现那现在做的地方很多对，对，现在各个地方都
2: 在做白茶，包括我看到是市面上有人也拿冰岛在做白茶，但是我还是存着怀疑的态度，有点奢侈是吧？对对<笑>对，对对对感觉
1: 像那种猫屎咖啡的概念。猫屎咖啡<笑>就炒一个噱头，对，因为产量很小，然后方法又有点特别
0: 。那产量小是冰岛呀，就是做法，我觉得白茶它不复杂，它其实不复杂。白茶的做法比普洱生普还简单，因为它就摘下来在那晒晒。
2: 对，白茶的做法是所有茶类里面最不复杂的，
0: 嗯、最简单的嘛，就是它就是摘下来在那里晒。最简单的，对对。啊、嗯，没没有做过其他更多更复杂的工艺。对对。对所以景谷那个地方出白茶有什么一些特别的原因吗？第一个是它的茶树品种是叫景谷大白秧
2: ，嗯嗯、这个品种的茶呢，就是它的咖啡碱和茶多酚的含量特别低，这就导致了它的苦和涩比较低。所以说按理来说的话，这这样的茶树品种在普洱茶如果你做成生茶是活不下去的。然后呢，但是他们就发现这个、这个品种做成白茶特别好喝，苦涩低，嗯、然后又香香甜甜的。做成生茶为什么活不下去？嗯
0: 、因为
2: 在。嗯，对，因为做成生茶的话，你会觉得它的滋味特别寡淡，就是因为这个茶里面如果有苦，这个这种苦过了之后会给你带来一种回甘嘛，嗯，而且往往是有一些苦底的茶，后期存放过程中，你转化出来的滋味才会更加丰富和
0: 浓郁，哦，所以它其实缺少。茶多酚和咖啡碱，所以让它没有机会转化出复杂的风味给大家。对对对。对对但是搁在白茶的这个制作的工艺跟方法上，反而让大家能够喝到刚好适度的风味，也不用特别久的存储啊，<对>或者怎么样的。对，对哦
1: 、就它用来做普洱，它的滋味是不够浓的，但做白茶清甜度是很好的，大概是这样。是的
0: ，就是这样。嗯，那所以就是我们刚才聊下来，就是说云南的茶在。滇红就是凤庆这个地方、嗯、和景谷白茶这个地方，它是两个相对独立的存在。嗯、然后对于其他大部分的茶区来说，它都是以大叶种为主，然后做生普或者熟普，<对>是不是可以这么理解吗？对，生普跟熟普再跟我们不太没听过这个部分的朋友解释一下，就是生普洱和熟普洱的差异。呃、嗯，打个比方吧，就是
2: 就是有没有发酵。本质原理就是有没有发酵，就像生普的话，就像牛奶；熟普的话，就像酸奶。嗯，
0: 就是这种关系。哦、嗯嗯，是它发酵过，所以生熟普是红红色汤底，对、嗯，然后它的滋味也柔和一些。<对>生普就是茶叶本来的味道嗯。对。而且生普跟熟普之间的故事，我记得小电影之前跟我讲过，是。哦，或者那我不知道听谁讲过，就大概是说云南之前其实是不存在熟普这个工艺的，是茶马古道马帮在运输茶叶的过程当中，他遇上雨季啊或者雨天沾了点水，那个茶叶挂在马上沿路就有了一些随机发酵，就、呃、随机发酵，然后到了、呃、北方，然后就有了那种熟茶感。好像北方人又爱喝这个，那本地的人在研究怎么在做的过程当中就可以实现人工的一些可控的发酵，然后慢慢就有了熟茶。这个这个逻辑跟历史传说是这样的，是有
2: 这样的一个说法。但是准确的来说，熟茶的发酵技术是源自于黑茶的发酵技术，就是是从广西的黑茶广西的学过来的。对
0: 。那它跟广西的黑茶有什么不同？首
2: 先还是原料，就是茶树的品种不一样。另外的话，就是两边就是发酵的时候的一些技术啊，还有当地的一些气候啊什么的，是不一样的。但是如果说你像茶友，有些广西的茶友就会给我寄广西很好的六堡茶，然后我一喝，我总感觉自己喝的是熟茶
0: ，因为熟
2: 茶跟六堡茶其实他们
0: 在分类上都是属于。黑茶就是发酵过的茶，嗯，充分发酵的茶。对对对，嗯，这几年大家喝的那个什么岩茶啊，什么就是属于半发酵嘛，铁观音、乌龙、岩茶这些都是半发酵。然后熟茶是全发酵，像生普洱，还有什么龙井啊、什么这些的，还有碧螺春啊这些，大家都属于绿茶，未发酵的，没有发酵过的茶。<对>大家就是这么简单是的，是的，嗯、
2: 是的，六大茶类的划分就是根据发酵程度的深浅来分的。
1: 所以可不可以说生普洱其实是绿茶大叶种的绿茶压成饼？简单粗暴来说是这样
2: 、嗯，不太像，因为它还会有炒茶、<笑>揉揉茶以及把茶叶晒干。嗯，生普洱没有炒，深普洱也有炒茶工艺。有有、哦、有，但是炒的方法不一样。嗯，对，它炒的方法其实主要是看它的你是用什么样的树林的茶，嗯，然后呢是老啊嫩啊。嗯以及是你是晴天采的还是下雨天采的，反正各种微观的因素会比较多一些
1: 。就这个就完全看师傅的经验和手艺
0: 对对对。嗯、好，那我们大概跟大家在建茶哥的引导下来了解了一下云南的这些茶的种类，嗯、特别是在普这个滇红跟白茶之外，我们又说了一下普洱这个部分。嗯、我们。呃，要来再聊聊茶山的事情了，因为我们今天为什么请到姜宁牙哥，也是要抓抓他在三月初的这个时间，因为他马上过几天，去茶山对，要去跑茶山了。就是这个季节，都是大家跑茶山的季节，做茶的朋友，还有一些喜欢茶的朋友，都在三月初的这个时候要跑茶山。那跑茶山之前，我们就来度了这个。呃，节目，那我们也想请建茶哥跟我们聊聊跑茶山的故事。在三月份，每年这个时候，是这几年会疫情受疫情影响，跑茶山这件事情有什么改变吗？嗯
2: ，
0: 我感觉就是每个做茶的人就会
2: 像候鸟一样，就是春茶季节，全国各地做普洱茶的都会来茶山，有的呢是来打个卡，有的呢是真正的来收茶。但是受这两年疫情的影响，就我观察下来的话，对茶山的话会有两个影响。第一个是那个像义乌地区去的人就很少，别人就不敢去，因为它靠近边境，防疫政策更严重。对，你去别的地方，比如说你去勐海、去临沧，你只用进入这个市的时候有个48小时核酸就可以了。嗯、但如果你去义乌，你每两天就要去做一次。核酸检测，而且你没两天去做个检测就算了，关键是很多人不敢去，怕真的被感染了。对，因为每年就是义务属于勐腊县，每年的话春茶的时候，勐腊县就时不时爆出一两个确诊的
0: 。哦，就从去年跟前年都有
2: 。对对对
0: 。二二年今年更吓人了，<笑>因为是要找那个缅甸工人来采茶嘛，会有境外的工人
2: 。对，会有这个。因为境外的工人在春茶期间来国内采个茶，相当于他们是能够干一个月，相当于他们在
0: 他们当地干半年。但是今年这种情况，就二一、二二年这这两年的情况，就是缅甸工进不来，完全过不来，是吧？对，就管得很严了。对，啊、呃，所以现在今年的这个茶山，我是看到是那个主流媒体云南日报社还是什么，他们都在报道说这个。没人采茶，用工荒是有这个情况吗？对，有的
2: ，像什么缅甸啊、老挝啊这些都进不来，他们的工人就是像这样的话，就会出现两个极端吧。第一个极端就是所有的采茶工都是涌向一线山头，因为就是在用工荒的情况下面，一线山头开的这个每天的工时费更高，嗯、然后呢，他们就。宁可就是远一点去这种一线山头，什么冰岛啊、老班章去采茶。然后去年我了解下来的情况是，很多就是三线、四线、五线山头的古树茶都没人采，就是像茶树发芽，并不是它发了芽之后就一直会等你。如果你两天不去采，到第三天它可能就变成老叶子，你就采不了
0: 了，就没法采下来，<对>也没法做茶。可能
1: 就在树上坏掉了的感
2: 觉。
0: 是的，是的。哎，但我们说回来，就是还是什么一线山头、二线山头，嗯、这个对于茶和云南茶和云南这些茶区是一个怎么样的概念？我记得我们喝茶的时候，就是刚接触普洱茶的时候，有个茶叶品牌就压根儿叫自己六大茶山嘛，就是但是又听着什么义武啦、啊、老班章啦、啊、冰岛啦、啊、什么这些名字，这些它到底是一个什么样的概念？这种一线山头的话，其实我个人觉得是从产业的发
2: 展角度来看的话，是对普洱茶是很有帮助的。因为你不管是哪个行业，比如说，嗯，你做瓷器，你得有个地方叫景德镇；，比如说你做法纳的茶，西双版纳的，你得有个地方叫老红章。就是像这种的话，其实对整个产业能够迅速起来是有帮助。所以说，像很多地方的这种一线
0: 砖头，其、就、实、是、也是大家合力推起来的。
1: 就是一个大 IP，
0: 对，其实就就是这个事情，我觉得就是还是可以来对比一下法国葡萄酒产区，就是、说勃艮第啊、波尔多啊这些就是一线山头，它就像老班章、冰岛，对对对，啊，然后其他的二线山头，就是我我觉得大家可能没太听过，就是剑茶哥这边可不可以帮大家介绍一下？就是现在我们在云南一线山头大概有哪些，二线山头主流的大概有哪些？好的，现在在云南的话，一线山头大概有这么五
2: 个吧。我看，嗯，西双版纳的话，主要就是老班章和义武片区，尤其是义武，就是他们对义武的话还搞了各种小微产区，像什么薄荷糖啊什么的，都是价格都是破万的。然后像临沧的话，就是冰岛跟西龟。冰岛的话，后来是本来只有一个冰岛老寨，后来冰岛的另外。几个寨子，就是他另外几个兄弟村长就不服气，就联合起来搞了个冰岛五寨。哦，我
1: 也是冰岛。<笑>对对
0: 对，然后像普洱茶区的话，就是昆都山，成名已久的昆都山。就是差不多就是囊括了西双版纳、临沧和普<对>三个大的主要的产区、嗯。所
1: 以就是老六大茶山在的地
0: 方。老六大茶山是指的是西双版纳。几、嗯、你说的应该是西双版纳的古六大茶山，哦哦、就是像什么满
2: 枝啊、嗯、戈登啊，然后芒砖啊这些古六山。哦、现在现在不太讲究。新
1: 十二大茶山是
2: 吗？嗯，对，就是其实像普洱茶能够发发展这么快，嗯、像像你说的，就他们喜欢打各种概念，嗯、什么新十二大茶山，还有临沧四小龙啊，嗯嗯、冰岛五寨，现在又有什么？班章新班章、哦、各种概念，这
1: 概念其实是有交叠的
2: 。就是他们看到某个地方火了之后
0: ，就总想去蹭这个地方的大 IP。那呃呃，就是还是说起来，就是说，那这这些一线山头和二线山头，它有没有什么细节的不同？比如说，你说西双版纳这个地区有易武老班章，它跟这个临沧这边的冰岛西龟。它除了这个地域带来风土上的不同啊，学人家葡萄酒讲风土有不同，它品种还有没有不同？比如说葡萄，它也讲究什么赤霞珠啊、黑皮诺啊、西拉啊什么这些。那现在在普洱茶这一大片产区，讲不讲究这些品种？讲的，我看就以
2: 西双版纳的老班章跟临沧茶区的冰岛为例吧。嗯，老班章的茶树品种是像他们经常说的，就是勐海大叶种。为主的这种茶树品种，勐、嗯、海又是一个地方，<对>靠近
0: 景洪、西双版那的一个地方。勐海是一个县啊
2: 。嗯、然后呢，像临沧茶区的冰岛的话，就是像主要茶树品种是勐库大野种。
0: 勐库也是个地方。对，勐库是个镇。啊、嗯，勐库，我因为我只记得那个勐库一个牌子，就老打着自己是勐库荣市，是吧？啊，对对对。啊，它就是那个地方对。然后就是临沧是勐库大野种。比较满大是勐海大叶种，<对>所以它的都是茶树品
2: 种
1: ，就都是大叶种，但是是大叶种下面的细分，但是它们都是原生的茶
2: ，对，都是原生的茶树品种、
1: 嗯，就没有经过那些什么农科所的研究，然后改良在那个推广这样，嗯、因为他们是古树，是吗？
2: 对，古树是没有，但是就我观察下来，就是反正他们也会从茶客所上面，嗯，从茶客所那里去买其他的树苗。去
1: 种，来
2: 做台地产。嗯，做小树，比如说，小<树>就像一线山头周边也会种一些小树，嗯，然后呢把这些树叶采了也当一线山头的卖，哦、<笑>一种作弊、嗯
0: 。但是其实我就说回来，就是那个农科所这个事情啊，嗯、就是现在新研发的品种的这个事情，其实，呃，你讲说我们讲现在的这些一线山头啊，就刚才讲蒙库大叶种和蒙海大叶种。嗯嗯它其实也是在几百年前，是不是被人类驯化过？它并不是说是纯野生的，它还是因为历史上积累了很多年，它在这里扎根比较深，呃，或者是经历过很好的这个采摘，它习惯了，就每年产出来这个茶质量就很好。所以这个古树是一个什么样的概念？台地又是一个什么样的概念？我们是不是也可以请建茶哥稍微聊一下？可以，可以，嗯，像古树的话，就
2: 是其实按照百度百科里面的解释，古树是树林一百年以上的树才叫古树，嗯，呃，但是呢，古古树的话，这个定义的话就很有争议嘛，就是很现在很多人说它是不是古树，就是看一下茶树的一个大小，嗯、因为现在你不可能就是你实实在在,在去测每一棵树的树林，嗯、所以一般都是通过这个树的大小。另外的话，像台地茶，像我们我们边上做的台地茶，台地茶其实它并不是一个茶树的品种，它是一个种植的一种方式，嗯、就是
0: 像楼梯一样这种一排一排的去种植，才叫台地茶。就基本上我们看到省外种什么龙井啊、碧螺春啦、啊，嗯、它都人工驯化的台地茶这种，它经过了强烈的人工驯化。对，云南其实就是说以前产茶，然后。被大家不关注很多年，然后就野蛮生长、自然生长，没有经过太多的人工干预跟控制，这些茶仿佛长成长成了古树茶
1: 。但是但云南五十年代的时候是种种过很多台地茶的
0: ，对，是。包括
1: 苍山上那个墨翠茶，墨翠茶是他们门口那些都是五十年代种的台地茶，然后还有那个。上井迈山的那个村口，博联的那一片，对，也
0: 是台地。嗯
1: 、它的茶叶景观、茶田景观就是台地
0: 嗯，然后呃，就是说起来这个部分，我是觉得我,我倒推我我还是最近怎么爱对比葡萄酒，<笑>就是那个葡萄酒人家就是不太讲究老藤，嗯、感觉就是在水果的种植上，他们是说有时候你种个二十年，它可能就退化。了。啊，他就要重新再种这个新的品种，甚至嫁接新的树种啊什么的，他还是更讲究你到底是赤霞珠还是黑皮诺，还是什么希拉这种酿酒葡萄的品种本身。但是好像在普洱茶的这个部分，大家其实更讲究树林，而没有人去究深究它到底是这个茶树品种跟茶树品种有什么之间不同，好像采下来看也都是茶叶。对,
2: 对<那>你问的这个问题很关键。就是也是我个人就是比较关注一个点，就是普洱茶确实是大家都在讲树林，从来就没有人讲过树的品种。然后除了没有人讲过树的品种，还没有人去讲生态
0: 。嗯，就是葡萄酒里面现在种葡萄讲究什么生物动力法啦，<笑>然后是什么自然酒或者什么这种之类的东西。但是这个就。茶好像就有个有机认证是吧？其他好像就没有讲究。这
2: 样就然后呢，其实好的茶树就是，在我看了一款茶好不好，就是我们去山上收原料的时候，我们首先是看它的生态环境，因为茶树的话本身是喜阴，喜欢阴凉。嗯、一个好的茶树，它应该是长在立体生态当中，就是有大乔木茶茶树的，对，旁边是有大乔木或者大树来。遮阴的，然后呢，你再往下面看，才是茶树。茶树你再往下面看，就会会有一些灌木啊，然后地上会有一些草啊、枯叶。就是在这种环境下面，这种茶才是非常好好的茶。比如说南南路上有个地方叫巴马，巴马的茶树全是小树，然后我连续三年去过这个地方，但它的生态特别好。巴马的茶树都是长在这种立体生态。里面我一进去就是感觉，我夏天进去就感觉很凉快，遮天蔽日的。然后我的鞋踩到地上，我的鞋要陷半只陷进去，那土
0: 很松软。
2: 对，土很松软。然后它的把马的这个地方茶树的口感就比很多地方的古树都要好喝。嗯，像我每年去什么冰岛、去老班章，我就感觉就是冰岛老班章的茶一年不如一年好喝。以前去的时候，路的两边全是树，现在我去路的两边，甚至山上树全部都砍了，全部都被他们种种成了一排一排的小的树苗，就是甚至我站在冰岛老寨我放眼望去嘛，以前都能够看到郁郁葱葱的森林嘛，嗯，现在全都是茶树，就是他们已经破坏了这个生态环境系统。
0: 就是有点太 care 这个产区，而不不不 care 忘记了产区是因为生态，对，所以可
1: 不可以这样理解？就是中国人追捧古树茶，是因为相信古树茶它生长的环境是一个非常呃自成体系的一个很好的生态系统。但是因为现在古树茶非常有名，就有名产区的古树茶，其实那个生态已经不是从前的生态
2: 。对，现在的从整体上来说，现在的生态确实是不如以前。就好像近几年西双版纳不是连续两年还是三年干旱吗？是是是是本质环境也是生态环境的一个破坏。嗯，像像你刚才说的，就是但是呢，也有些特例，就是有很多就是远离村庄的地方，确实是生态环境相当好的。嗯，比如说我看像我去去过的什么义乌的薄荷塘，生态环境特别好。然后像什么我刚才讲的南糯山的巴马，还有什么？雷达山，就是还有很多地方吧，就是还有什么像井麦山啊什么的，都是属于生态环境、嗯、特别好的
0: 。所以就是不能迷信古树，就是知名的老产区，嗯、就是不能。当然，它有它，它肯定有它的原因，嗯、但是你还是要看现在的这个本身的环境情况是怎么样的。嗯、产区
1: 到底是什么？
0: 你你你的种植情况到底是怎么样？你不能过度的去人工的干预太多，嗯、你可能就。改变了整个微生态跟环境<对>产出来的，的呃，不一样。所以真的，建建建茶客除了自己会喝，他其实对茶山蛮有观察的。是是
1: 是，很客观
0: ，很客观。呃、好，那我们再再说回来，就是说，就是那说到茶山这些事情里面，你这几年跑茶山，除了发现一些生态上面不一样的地方，你觉得还有哪一些让你觉得茶山？就是特别春天这个采茶季的茶山是有趣的，有没有什么故事给我们分享一下？嗯
2: ，其实茶山的话，我个人去了那么多茶山，我比较喜欢景迈山。景迈山的话，确实是我一去景迈山，我就感觉自己到了原始森林的那种感觉。这也是景迈山能够申请联合国非物质文化遗产，能申一成功，它申请的是自然景观类嘛，确实是有它的道理。而且就是在井脉山，尤其是你四月份去的时候，四月五月，如果你运气好的话，能够看到云海
0: 。四、嗯、<以>月五月还有云海，嗯、一般是冬天有吗？也有四月五月也有的。哦、我
1: 四月去了一次，见过一次
0: 。哦、我是冬天、春节去过、嗯
1: 。可能就山里温差大的时候，它再有一点就降水的话，还是有可能
2: 形成云海。给我的印象当中，风景最好的、最值得去的井脉山。嗯，去年好，我看《中国国家地理》杂志推荐的十大必去的小众旅游景点，嗯、就有一个是景迈山。嗯、然后给我感觉最土豪的是老班章，嗯，就是不管是所有的路啊，还有门头啊，嗯、还有老班章的村民自己在村里面盖的房子，都是最土豪的。甚至我去了这么多，就是村村庄寨子，只有老班章村口那里。有个云南农信社
1: ，哦，就是当年是
2: ，对，他们是有银行去设了个点。当年本来老班长是想找四大国有银行中间的一个去去设个点，但是呢，他们是不太相信他们能够存那么多钱，而且那个点呢也是比较偏远嘛，就没有去设点。然后云南农信社就去设了个点。据说2013年的时候，农信社在老班章那个点存款就破了一个亿。哇、哦，这么厉害
0: 。我是听说以前可能没有这些银行的时候，钱都摆在家里发霉了，<对><笑>是不是？
2: 就是老班章的村民在晒吧
0: 。哦，要晒钱。所以
2: 就
1: ，呃，产茶界的时候晒茶，然后就卖完以后就晒钱
2: ，这
0: 样。雨季过了晒钱，<笑><笑>要不然钱就发霉了。
2: <对>然后老班章里面我看。就是村民建的那种房子嘛，你从外面看，你以为你是到了酒店，就是不管是外墙的装修还是这种感觉，全部都是按照这种
0: 酒店的这种风格来建的。是不是被福建、广东人影响了？去那收账的人影响
1: ？因那他住宿条件是比景迈要好吗
2: ？景迈山的话，它是有专门的客栈啊、嗯、民宿这些
1: ，面向旅游的人。对
2: ，老班章就没有，都是村民自己住。但是很多老班章的村民就是只有采茶季的时候在村子里面住，嗯、平常他们自己要么住勐海，嗯、要么住在西双版纳的景洪市，嗯、就
1: 在勐海、景洪甚至昆明都有房子。这样对
2: ，而且就是在春茶采茶之前，你会发现一个现象：景洪市所有家政公司的人全部你请请不到人，你问他们你们公司的人去哪里了，他们说。<笑>去老班章，或者说是去哪个村子去给村民
0: 做家政去了，做饭再打扫房间。他们好像不会采茶，他们应该开发一下采茶的技能。对,对对对，我刚
1: 才也以为他们是去采茶了。<笑>既然采茶用工那么缺的话，感觉这些就是家政劳动中介，他们可以开发一个应季的采茶工价
0: 。哎，所以现在采茶到底是一个什么样的费用？现在就是都说今年用工荒嘛，这几年采茶工都他们的。呃，工作强度和收入大概是怎么个情况
2: ？据我了解下来，春茶采茶工的话，大概是在三百块钱以上。如果说是在今年这种用工荒的情况下面，可能会在三百到四百之间吧
0: 。一天，一天，一天，非常心动。相当于一一,一个月就有一万多的，一万多的收入。嗯，对对对、呃，就很像那个人家去澳大利亚打工，就是去去申请那种工作签证，是吧、啊？然后就去猕猴桃农场工作。采
1: 摘签就是英国，他们春天的时候采梅果也是用工很忙，他们会给罗马尼亚工人专门发，好像四个月的嗯采摘签证，就感觉是有点类似。所以就我之前不是有一个想法，要去做一个农业游民嘛？就八月去摘松茸。然后九月去摘柑橘，然后十月去文山挖三七。现在四月可以去，嗯
0: ，版纳采摘，对，这是一个好主意。
1: <笑>而且就是我之前一直有一个，我觉得是我的成见，我觉得现在云南的普洱就产业做的那么好，就采茶的工艺应该已经是流程非常细腻了。但我一直有一个，因为小时候从小在云南长大，接受的教育就是普洱茶采摘是非常粗糙粗糙的。所以我想就亲自去采一采，学习一下现在就
0: 。对，<笑>你让你自己暗示自己、哦，<笑>自己说服自己，给自己找理由。我告诉你，我还给你想了一个，十一月份可以去采咖啡，就收完咖啡刚好来收茶。
1: 不行，我去咖啡庄园的话就是。会
0: 每天喝很多咖啡，就干活。那不是刚好干活吗？摆好咖啡，然后拿着烘好的咖啡豆去采茶。<笑><笑>没有
1: ，就是那个烘好的咖啡豆端在手上就会抖得全部掉下
0: 来<笑><笑>、哎。我我去过茶山，我在春天的时候有一年、嗯、很多年前了，我去过一次临沧的茶山。然后在茶山上面有一个非常好吃的东西，嗯、我不知道健茶哥去跑茶山吃到没有？他们是嗯。拿新鲜的茶叶，就茶树上那个嫩叶，嗯、它并没有炒也没有晒，是像蔬菜一样，然后弄点水豆豉，弄点糯米，跟你揉成一个饭团，嗯、然后就带在路上当干粮一样吃什么的，还挺特别的。嗯、个就
1: 是我去采茶的时候<对>扔在贝篓后面的干
0: 粮
2: 。<对><笑>是像你说的这个是他们好像是叫凉拌茶叶，嗯、但是这种呢是只能用小树茶
0: 来做，嗯嗯、不能用古树。
2: 嗯，不能太贵了。嗯，第一个是贵，<笑>第二个就是古树的叶片要厚一些嘛。嚼、哦、不动。对，还有就是在茶山上面还有一道菜是茶叶炒
0: 鸡蛋，哦、也是用小树。台地茶的嫩叶的炒鸡蛋。嗯，台地也有，<熟>小树也有。哦、像
1: 我打个岔，小树茶其实也是种在山山坡上的，台地茶是种在海拔比较低的那些就山谷里
2: 面，是吗？也不是，像台地茶的话，嗯、主要是看当年开荒的力、哦、力度吧。有些台地茶也是从山顶到山顶、嗯、全部都种了、
1: 嗯。但因为密很密集，小树茶的话，它之间的那个每一棵茶中间的间隙会更宽裕一点。
0: 对对对，对对小树茶可能还是这些年看着茶好卖，茶农新种的，
1: 就要给老树留一点继承人的感觉。以后小树茶也会变成老树，嗯
0: 、就是、台地
2: 茶没有变成老树的资格
0: 。对对对对，可能可能是这个逻辑是吧？对
2: ，像台地茶的话，他们就会修剪它的枝叶，就是不让它长出主干，嗯、会让它多长一些枝芽，嗯、这样它的发芽率就会高一些，嗯、产量大。对，产量。大。古树
0: 茶的产量反而是被控制的。嗯
2: 、对对对，像很多茶友总会关心，就是你们古树茶打不打农药啊什么的。嗯他把茶农想得太勤快了，就是很多茶园，就是茶农要骑着摩托车骑一两个小时到山上，有时候到了他的茶园之后，就是因为这个茶园的面积特别大，就算他带一壶农药上去，可能打了几几棵树，他就要下来了，所以他们根本是不可能去打农药的
1: 。对技术上来说，打农药的时间成本、劳动成本很高
2: 。对，基本上都是不管的。
1: 我去过景迈那边的那个，就是叫大坪场那边。大坪场其实很容易到达但是走上去，我想了一下，就是那种打农药的操作也很累。然后他们是手工除虫，嗯，对，就手工除虫也比打农药要更轻松一点。就不是他们想手工除虫，是因为打农药太累
2: 。对，是太累了。<笑>像景迈山两个厂，它的核心厂区、嗯、一个是大坪场，还有一个是芒景。嗯像大坪场的话，就是景迈山的什么茶树的什么茶王啊，什么的、嗯、都在那个大坪场。嗯、以前他们说是景迈山没有小树，嗯、因为景迈山的茶园面积特别大嘛，嗯、卫星勘特是两是两点八万亩，实际采摘是一点二万亩。嗯、但是现在的话，我看到大坪场也有
0: 茶农在种一些小树，嗯、可能也是为了产量吧。就是以后，就是现在也可以把它当做古树茶来采了。嗯
2: ，对他们，我也不知道他们是分开采还是混着一起采，就看每
1: 家不同的操作。对对对，对对嗯
0: ，那我再拉回来，我还要问那个事情，就是你去在春天去茶山上的时候，吃到什么特别好吃的东西是我们平常没见到过嗯
2: ，大部分都是大家见过的，但是有个奇怪的特点，就是在茶山。嗯农户家里吃的，会觉得特别好吃，比在城里面馆子里面吃的都好吃。为什么饿了吗？<笑><笑>我也觉得特别奇怪。我以前想着是不是饿了，后来我觉得可能更多的还是食材的一个新鲜吧。哦、嗯,嗯,嗯，像去年的话，我们是几个同事，然后呢，就有个同事就特别喜欢茶农家里的黄瓜。嗯、自己种。对，他每次。中午去吃，他一个人把那一行黄瓜干完了；嗯、晚上去吃，他又把那个黄瓜干完掉了
1: 。那<笑><笑>这种就是才茶农自己家的菜园种植的蔬菜，这个是真正的小产区小、小批量
0: 。真的，因为他们不是种了出去卖的，<笑><们><笑>种给自
1: 己吃。对，就
0: 是种给自己吃、嗯、所以茶山好吃真的是理所应当食。食
1: 材又新鲜，然后精耕细作。对，我想起来有一个东西叫螃蟹脚。之前我大概一六年去景迈的时候，当时螃蟹脚在菜单上好像八十块钱到一百二还是能吃到的。当时觉得是很贵的价钱，现在是不是这个价钱完全不可能
2: ？螃蟹脚的话就是看人，像有些有时候我们在山上碰到的同行，有些厉害的，嗯，螃蟹脚就是每斤的价格可以卖到三千，这么贵？对，但实际上。螃螃蟹脚山上的价格也没有这么离离谱吧？螃蟹饺饺饺还是看销售渠道。对，也是看每个人的销售渠道、卖货能力
0: 、客户群体
2: 。嗯
0: ，来拉回来解释一下，因为螃蟹脚这个概念，其实我觉得对于大家如果不熟茶的人更，更、嗯、可能更懵。我是在一一一零年。前后，我开始去逛茶店，然后去喝茶、买茶，然后跟茶叶店人聊起来，他们说他们有螃蟹脚，是长在茶树上的寄生的一种生物，它跟茶树是一个共生的关系，攀就爬藤那种东西，然后他们把它摘下来晒干了，很像螃蟹脚，所以把它叫做螃蟹脚，是说它跟。鸡汤、排骨汤炖在一起，有一点保健作用，有点像石斛那种东西，嗯、是不是这个逻辑
2: ？对对对、呃，我印象当中没记错的话，它也是属于石斛科。嗯
1: ，那是一种兰花，兰花
2: 其实。嗯，至于是不是兰花，我还真不太清楚。反正、嗯、石斛
0: 很像，石斛是兰花的
2: 近亲。那这样的话就可以理解。这几年是有
0: 越炒越红的、嗯、这个东西，还是过了，没人 care 这个。螃蟹脚的话，有一波它特
2: 殊的群体，因为在《本草纲目》里面有记载，它可以什么下火、利尿，还可以治疗这个咽喉痛，嗯、就是它的功效还挺多的。但是螃蟹脚这个东西，我最早是知道它只在井脉山有，嗯、就是我在别的山头的茶树上面就见不到。嗯、我也觉得特别奇怪，为什么会在井脉山的它里有？嗯、就是它是属于一个特定区域的一种。植物，而且螃蟹脚的生长范围的话，就是它并不是井畔山所有的茶树都有，就是井畔山的茶树远离村庄，就是要空气环境特别好，就是、比如说什么 PM 2 5特别低的，它才能够长螃蟹脚。但我去年听说螃蟹脚是有人会人工种植，只是听到，但是我也没有实际见过。哦，
0: 所以这个事情也不清楚是怎么样了。但是它也并没有被越炒越红，但是价格是有点越来越贵。对，价格倒是会有点越来越贵。嗯
2: 、但是也不是特别离谱吧，正常范围吧。嗯
1: 嗯哦、我觉得螃蟹的脚可以让佩奇去了解一下，这个应该是他擅长的领域
0: 。好，我们到时候找他聊聊，嗯、然后看如果大家好奇的话。就是我，我记得我以前买过，但是好像给我爸妈拿回家，我自己在昆明家里面没有留，不然还可以翻出来，我们哪天吃一顿，看得到底怎么样。<笑>我看我见过的
2: 最好的螃蟹脚是二零一三年的野生螃蟹脚，然后当时是也是茶城里面的一个同行，就是他自己存的嘛。嗯。他的意思是，他当年做这批螃蟹脚，嗯，都是晒干的。他说：“现在的话，他们做螃蟹脚，把它弄回来之后，就像那个中药一样，直接推进烘房，给它烘一下，嗯、然后就出来了
1: 。就快速干和那种慢慢的晒干，对对
2: 对、嗯，就还是有区别、嗯。对，是有区别，但是。”
0: 分不太清，就是怎么看出它是晒干还是烘烘干、哦？算了，复杂的事情，我们先不聊螃蟹脚，<的>我们还是来回到茶叶。对打
1: 叉的，对不对？嗯、但就是螃蟹脚是和茶叶共生的一种奇特的食物。
0: 对，我们再来聊。呃，但我们还是说回来，在茶山的这个事情上、啊，嗯、啊，就是茶山上面还有一些有趣的事情，是说，呃，其实是不是广东人、福建人来跑茶山的，甚至比本地人都多？或者这个茶山的这个关系和就跑茶山的人或者收茶叶的人，他和种植户之间就是大概是怎么样一种关系？对，像你说的，广东和福
2: 路、福建跑茶山的人确实是要多一些，嗯、因为普洱茶的主要的销区就是市场是在沿海地区嘛，嗯、像你说的广东、福建、江苏、上海，内哦还有一个山山东，内陆地区的话就是确实是销量啊怎么喝普洱茶的，确实是不如这些沿海地区。嗯，但是像你说的，就是他们跑茶山的时候，倒是让我想起一件有趣的事情吧。就是有些像广东那边做做茶做的比较大的老板，就是到茶茶山之后，就是吃不惯山上茶农做的饭，就是他们太辣了，也不是太辣了，辣了就他们跑到他们的厨房。看一眼，看一眼，好。第一，他们用的是柴火，这个灰飘到碗里、墙上什么到处都是嘛。哦。然后呢，就是像有些茶农家，就是中午做完这一顿饭之后，锅是不洗的，只有做完晚饭才把锅给洗了。然后呢，他们就一到山上，他们在茶农家就不动筷子，<笑>就觉得不太干净、不太卫生。<笑>然后他们吃啥呢？自己吃点压缩饼干，或者自己吃点泡面，哦、然后就看着我们在旁边吃，嗯、吃的特别香。他们还很不理解，<笑>大老板
1: 去过着艰苦的生活
2: 。对，然后老板、嗯、不吃，他旁边的助理也不敢吃，想吃<就>但是就跟着他一起吃吃的泡面。<笑>所以
1: 我要打个岔，商业鬼才我，因为我很喜欢那个潮汕菜，然后就很多也是潮汕老板去那个。云南茶山收茶吗？然后我可以在景迈山开一个快闪店，专专门做什么潮汕肠粉之类的东西，生意一定会爆
0: 好、嗯，可以。m a <笑>但是不是这两年没有潮汕老板来了呀？这两年是广东、福建的商人来的少了吗？我
1: 之前一六年还是一5年去的时候，看到那个时候四月就满山跑的都是闽牌、粤牌的车
2: 牌。对对，现在这些沿海地区甚至省外的做茶的老板就要。嗯就不会这么辛苦。他们一般是坐飞机、哦、坐到昆明，从昆明机场租车，嗯、或者坐到版纳，从版纳租车。嗯、他们就不会自己再开车过来了。哦、嗯，但他们还是要去、呃。对
0: ，他们还是会去。这是一种什么样的生态啊？就是说，他们就是茶叶，是不是讲究这些山头？你真的去那里，然后就能收到这个山头的货，然后他们才可以把它卖得更好、更贵、更有。更有确认，还是说有的他们要怎么拼配一下啊什么的？他们的大概是一种什么样的模式促使了他们来跑这些茶山？嗯、或者你们平时去跑茶山的、哎、目的或者工作方式是怎
2: 么
1: 样？对，为什么不找买手来做这件事情
2: ？嗯、像我像我们的话，我们跑茶山其实主要的一个目的就是去把控一下品质吧。嗯就是有的时候，就是不管你做任何的生意，或者说是做销售，有个重要的一点就是经常要去露露脸。就是比如说，嗯，我同样去收一批冰岛，嗯，我收的也是古树，然后呢，别的客户收的也是古树，但是可能因为就是我人在现场，那么可能是工人炒茶的时候，因为有的时候他从晚上八点。一直炒到凌晨两点，人工炒的话，就是总有打盹和炒批掉炒壶的时候。嗯、因为我人在现场，可能他炒批炒壶的这一锅茶，可能就不会给我。嗯、而至于他给谁，嗯嗯、哦，那肯定是
1: 没在现场的人。对，
0: 对给了别人去
2: 了
1: 。所以就是还是第一是维护一种客户粘着度，第二还是有一点监工的性质
2: 是，是品控吧？哦，品控。对，有一点品控的性质。
0: 嗯，监工谈商，<笑>又不是资本家，<笑>而且好像好像有名一点的茶山还是卖方市场，买方有时候是不容易的，是吧？就是有些太小的散户是看不上，<对>就是人家茶农是看不上对，像有些一线
2: 山头，当然也不是所有的茶农，就是个别茶农，比如说某个一一一线山头，今天我们俩打电话说说好了，我明天过来。收茶价格是一百块，然后我以为这个事情已经定了，没想到第二天中午我就突然接到这个茶农的电话，茶你还要不要？要的话现在把款全部打过来，你要是给不出来的话，我就以一百二的价格卖给另外一个茶老板了。就是随着这些一线山头的火热，就是有些茶农的这种诚信就没有了嘛，你就不得不去到现场去收，就是陪着他的。旁
1: 边盯着这批场
2: ，对，你要是
0: 出手晚了，嗯、他一转手就卖给别人，这其实有点像鲜花拍卖，对抢拍的感觉，是吧？就是农户他还是希望卖个高价，是<笑>、呃、如果你不在现场来跟进这个事情的话，<是>又有别的人再来抢，嗯、就是在市场特别大家需求都特别旺盛的时候，一线
1: 山头它产量又有限，就是真的是卖方市场。嗯
0: 那可是对于普通的消费者来说，就是大家如果爱喝茶的话，他想要喝喝普洱茶，他想喝这些一线山头或者什么二线山头，追求一点性价比，或者他也完全不知道普洱茶怎么入门的话，你觉得大家可以怎么样来选茶买茶喝
2: ？对于普通的消费者，如果说是想入门普洱茶的话，我个人建议是从大厂开始吧。就是有很多大厂，嗯、他们都生茶熟茶都是有一些标杆的产品，可以从这些标杆的产品开始喝。但是呢，我建议是你开始喝的时候，你就不要去买太多，因为的话就是后期可能会随着你认知的提高，你会逐渐的去换成别的茶，或者说看不上你以前买的这些茶。而对于这种资深的，就是喝茶有个三五年的。想去买这种一线山头啊，或者说是想去找到自己合适的茶的话，可能也还是得多看多去对比吧。如果能够先买茶样，就尽量的去先买茶样喝，这样的话是试错成本是最小的
0: 。就我觉得大家挺难的，就是像你面对到那些消费者、那些网友，就是我们自己有时候也是啊。嗯、我自己有时候买一个茶。就是说，你跟我说这个是什么一五的，跟我说是什么西归的，这些我也不确认，我也不敢买，或者有些我也买不起，然后或者我觉得我出那么多钱买到是不是假的？就是到底，就是如果稍微有点进阶的话，他们怎么样买这些所谓的山头茶好茶的话，大厂它一般。也有是吧？大厂那些山头茶是，有有但是你说性价比，它就肯定而且它也，山而且也不会给你茶样吧？嗯
2: ，大厂也有山头茶，但是像性价比的话，就是看每个厂家。了
0: 。但它不会给你茶
2: 样吧？嗯、看情况，就是有些因为大厂的话是主要是经销商在卖茶，嗯、厂家只是负责生产和、嗯、配货嘛。嗯，就是有些经销商就是比较好说话，他会拆零卖。对。嗯里会、啊、茶样啊，或者说是什么茶样礼包啊，哦、都会有。茶样
1: 礼包其实是一个很好的营销方式，我觉得。嗯
0: ，就给大家试一试，是吧？但是你说试的这个部分的话，喝茶的时候泡普洱的时候，在泡茶的方法上有没有什么特别的讲究啊？呃、嗯
2: ，泡茶的方法其实还是有一定的讲究。就像怎么说呢？就像每个人去炒同一个菜，炒出来的滋味是不一样。嗯，像每个人泡同一款茶。也会不一样，就是有时
0: 候我们说去逛茶叶店，在茶城里面那些人泡给你的喝了，怎么就觉得那么好喝？嗯、然后回来积累、嗯。回来自己泡就觉得味道变了。嗯嗯嗯嗯
2: 嗯、啊，对，是有这样的情况。首先是环境的因因素，其次呢就是其实每一个茶店老板都清楚自己茶的一个优点和缺点。嗯嗯、如果这个茶滋味淡，它会多放一点或者出摊的时候慢一点，那你喝的时候就是觉得特别好喝。甚至有的时候，就是你刚喝第一口，他会问你感觉怎么样？你说嗯，这个太浓了，下次他就出汤快一点，哦、就是让你喝的特别舒服。嗯、他会来根据你的反应来调，调然后让你喝着舒服，然后你开心，可能你就买了。嗯、然后你回来自己泡的时候，觉得、嗯、这个味道怎么都不对，
1: 因为自己的手法和他的那种经验积累下的手法是不一样
2: 。像有些茶烟味比较重嘛，只有他自己知道烟味比较重。然后呢，平常你用盖碗泡也盖不了烟味。
1: 嗯
2: 、然后呢，他就会拿个紫砂壶来泡，因为可以吸味。哦、然后吸了这个味之后，你就感觉烟味、嗯、还可以接受
0: 。但是拿回家自己拿盖碗一泡，又觉得重的不行。嗯、对所以
2: 。但这
1: 是也是可以学习的经验，就如果这个茶泡出来觉得烟味重，然后就换一个器皿这样的。对，就还是要是你和你你选定了一款茶，你要和它有一个磨合的时间，这样
0: 是就是还是、嗯、就是要多尝试，是吧？我觉得它实在是太不标准了，<对>就是茶叶的复杂程度比咖啡跟红酒怎么这样听起来还复杂更多
2: 。对，所以其实我接触下来啊，就是像我很多网友，就是就属于那种事业有。有成的那种大老板，我问他们，你们是怎么买茶，或者说你们是怎么去买壶啊、买玉的？他们就讲了一个观点，我觉得比较对。嗯、他们说的观点就是，人对了，货就对了，还是比较认人
1: ，信任这个卖家。
2: 对，对,对，对，对。
0: 我们也值得被信任吗？我们前两天卖的这个货，<笑>虽然卖的不是很好，但是我们还是蛮认真的，是吧，小铁？<的>我们要自自吹自擂一下吗？<的>
1: <笑>另外就是再说回这个，就像我这样入门级的小白，如果要就怎么样选茶，怎么样喝茶，其实我觉得应该多看建茶哥的视频
0: 。但有视频吗？没有视频，哦、他没有视频
2: ，没有视频。我主要是写写图文。嗯哦
0: 对他都没有，他都没有录过声音。对对对他今天第一次来在，在哪几箱？天呐
1: <笑>
0: ！被<笑>我们真的
1: 很厉害，对，我们
0: 硬<笑>拉来，就是聊就另一
1: 位大咖的首秀。
0: <笑><笑><笑>我们就是挖掘了很多昆明吃喝，对吃喝很懂的人来、嗯、跟我们一起聊天，我们也非常感谢大家。嗯嗯今天也很感谢监察哥，对对对
1: ，跟我们聊了这么
0: 久，得到很
1: 多新知识。但是我们
0: 刚刚还是在说了一下这些大，就我们在今天大概归类了一下山头嘛，什么有一线山头、二线山头，然后那就是刚才说大厂，大厂我们可不可以举几个例子？嗯、就是云南这边的茶茶厂有一些什么样的大厂？云南这边
2: 的，其实云南这边的大厂的话，就是像大家熟悉的什么。中茶呀，大益呀，老同志啊，还有什么下关呐、啊，嗯、甚至是南昌古茶，还有什么新出来的，就是势头比较猛的，雨林古树茶呀，这些都是做的比较好的品牌，就是也是深耕茶行业很多年了。嗯，大厂有
1: 经验有资本
2: 对，有经验有资本，而且这个盘子比较稳吧。嗯。就是它不会出现那种，比如说你今年买了它的这一款茶，你明年继续买，后年继续买，口感会出现这种断崖式的不一样啊，不会出现这种情况。但是像很多中小型的茶厂或者品牌，可能口感就会出现这种情况。还有一个就是今年出了这款茶，可能明年就不会出了
1: 。所以还是大厂的优势是品控
2: 。大厂的优势的话，就是它能够。保证这个产品在这个基准线，嗯，就是属于那种，嗯,嗯，你想说它的优点好像也说不出，嗯、想说它的缺点也说不出
1: ，就及格没问题，嗯、然后八十分有点困难，这样
0: ，差不多吧。另外，另外还有一种是不是也存在大涨，比较有资金优势，就是说。这个茶叶农产品这个东西就跟所有的农产品一样，它价格都有起起伏伏。在收购的这个价格，农户出来这个价格高的时候，他只要稍微有一点点利润，他也愿意做，囤得起。得起然后下一年，反而大家都在上年没赚到钱，它价格跌下的时候，他又可以收得起，在这一年可以赚到钱。所以对于原料的把控上，它更稳一点，是有这方面优势。对，是有，就是很多时候就是中小厂家
2: ，去茶行业，嗯、玩的是茶，大厂有的时候玩的是资本，嗯，就是不在一个维度上吧。嗯
1: ，但在这里资资本就是，嗯，保持一个品质的稳定，它起到了很重要的作用，嗯
2: ，对，尤其是他们经销商那么多的话，嗯
0: 、保证出货量，嗯，但总体上它还是一个有。就是你说完大厂之后，如果大家慢慢的喝到大厂的东西的之后，是不是喝这么好的东西还是有更散的这种渠道去喝出来更丰富的东西啊，或者怎么样
2: ？对对对，很多人入门都是从大厂开始，嗯、就像很多人买白酒啊什么的，就是都冲着那几个知名品牌去买嘛，就是当大家都是。往知名品牌喝完一轮之后，就开始就是你隔个三五年就开始不不满足了，就会自己就去挖掘一些中小品牌，甚至还有一些更不满足的，就会自己跑到茶山上面去搞什么山头茶呀什么的，嗯、会逐步的进阶吧
1: 。所以就大厂的产品累积经验，有了经验以后自己可以去试错，这样
2: 。嗯，
0: 对，也可以是这样说发烧友是这样。嗯这也是茶的特殊性，你反而在咖啡上看不到这些吧？咖啡上
1: 有吗？就没有人
0: 跑在山头去收咖啡。因<笑>就
1: 咖啡，咖啡可能它的产业更更工业化一些，就不存在你非要盯着它去炒这个豆子，豆子才炒出来好这样的情况
0: 。咖啡可能也讲究品，讲究品种和。初加工的那个水洗，就晒蜜处理的那个处理方式。
1: 但真的到烘，山头的话，咖啡的山头，我觉得以后还是可能有趋势。山头肯定
0: 有，山头我觉得咖啡肯定有。首先在
1: 云南咖啡庄
0: 园。对，就好像我们之前聊到过，说宝山咖啡和普洱咖啡这边的一些差别上面，我觉得肯定有。包括其实刚才建茶哥聊起来茶叶，我觉得咖啡跟茶有一个共性，就是都要遮阴。咖啡也是要遮阴，你看我们聊。怒江坝那边，他们好像见不到大树，是说因为他们天气本来就云多。但是在普洱看到咖啡庄园，就是还是好的咖啡庄园是有大树的，有乔木在在那里给咖啡遮阴的。这可能是累积咖啡因的农作物的共同需求，是不是？对，阳光没有那么强烈
1: 。但说挂咖啡的话，可能入门的话就大厂入门，就大家都喝三顿半的，就三顿半就。却长
0: 了，
1: 却长<吵>，却<笑>长、嗯，却长。确确确
0: <笑><就>或者现在喝瑞幸吧，嗯、就是喝点什么、哦、对对对对很有可能他的豆。然后后
1: 面就开始发现喝瑞幸就成本还是高，不如自己去找点豆，然后就开始大厂的豆，然后就开始那种小产区、小批量的豆
0: 。对，好像可可好像不讲，就是你刚开始喝完一个牌子的豆之后，嗯、你就不讲究牌子了，你反而讲讲究产区、品种和处理方式啊
1: 。茶叶是
0: 不是也类似？他刚开始喝了一波大厂就有概念之后，他更挑生茶、熟茶，更挑生茶里面、嗯、又挑这个山头、那个山头，带有这样的逻辑
2: 。对对对，有点类似、嗯。但茶叶也有一个特殊性，就是很多网友。嗯喜欢去找茶农，嗯、就是像咖啡，他们不会去找咖啡农
1: ，因为咖啡农不加工厂、哦。不加工咖啡，哦嗯、是
0: 不加工咖啡是错、哦、的是
1: 这样。嗯哦、茶农的话，因为茶叶的那个，我觉得是不是因为茶叶的它、那个、的大时效性，茶农第一到手他就要先处理茶。嗯
2: ，可能他们觉得是找源头会更便宜，哦、但实际上茶农也会看看你是。一锤子买卖还是长期客户，哦、就散客其实是讨不到好处的。嗯，看茶农良心吧，反正很多都是看卖家的良心。嗯
0: 、就是有一种说，现在比如说拼多多起来了呀，嗯、还有一些电商的消费渠道起来，好像可以直销，你就不经过供销、呃、供应商或者一个经销体系来做茶叶仿，仿佛是可以这样、嗯嗯
1: 。但他这样做的话，他必须走量，走量的茶的话，你。就是，如果买一个性价比，我觉得没问题。你要就买一个品质的话，我觉得这种走电商渠道走量的东西，我对于它的品质我是打
0: 问号。就是它还是可能需要时间。嗯、你说它累积了十年，它这个品牌起来了，那它是真的有自己的、嗯、呃产品的控制体系，嗯、然后有有这些保证。嗯、那我觉得可能也也 OK。但是现在目前可能感受到的更多的是。就是在在做个噱头，还是他或者他的量是足够大的，他也一单一单这样卖不出来的话，他也不会真的认真再卖了。他还是要追求把今年的茶卖掉，不然就存的存在他自己手上变不了钱的话，他压力会很大。嗯
2: ，茶叶是这样、嗯、对像对对于一线商头就的茶农就不存在这个问题。像比如说像刚才聊到的老文章，他们做的最差的茶农，一年的话大概也也可以卖个八百多万，做的好的可以破亿，就是相当于一个公司了，<哇>一个家庭相当于一个公司，嗯、
0: 上市公司一年业绩，一年利润。嗯
2: 、但是像那些三线、五线甚至不知名山头的茶农的话，就会很焦虑这个事情。嗯
0: 卖不出去，茶叶卖不出去，<对>变不了钱，就会卖不会
2: 尝试电商的渠道，对他们就会尝试电商，甚至是自己来参加茶博会
0: 。哦、嗯，呃、那他们会在做自己的品牌吗？现在做自己品牌这些茶农多吗
2: ？多，就是做自己的品牌的话，就存在着一个问题嘛，就是像我们经常讲的，就是你又想当供应商，嗯、你又想当品牌方
0: ，是矛盾的吗？嗯。嗯
2: 看起来是矛盾的，但是对于很多中小型的企业或者说是茶厂，或者说是一些茶农来说，反正也管不了这么多，反正哪个赚钱他们就整哪个
0: 。其实就还是我说回来，是这个鲜花这件事情。嗯、比如说我种玫瑰的，可能我就擅长种这种玫瑰，那我可能直接需要面对。呃，每天都要把我的玫瑰买走的人的话，那他可能需要的客户规模就非常非常大。但是如果说我给了一个经销商，这个经销商又卖玫瑰，又卖百合，还卖其他的花，他就是非常稳定的，就是每天都要从我这里进行些花，因为他的客户面更广，他有点这个梯度，就是有经销的梯度。这样子的话，对于。供应商来说，就生产端来说，他其实只做一件事，他又通过别人的借力可以把事情做得更稳定。如果他直接来供玫瑰的话，他的客户不可能每个礼拜都想买玫瑰，或者客户不可能每个礼拜都想喝这个茶。有时候想想想尝一点别的茶的话，从他这买不到，就是又换了别人的，可能就跳走了，再也回不来了。所
1: 以经销商他是有一个整合的一个这样的
0: 能力，就是说消费市场还是复杂的，就是大家的喜好是。喜新厌旧了，总得喝点新鲜的东西，是不是？在这个事情上，茶农可能有点离不开经销商。从这个维度上讲
2: ，对，像你说的，茶农离不开经销商的这种，就是对对对，就是我们平常说的各种茶商、茶企。毕竟就是茶商、茶企对他来说的话，相当于是批发客户，而这种他的品牌一饼一饼的卖的话，相当于是零售客户。
0: 所以就是，其实对于茶农来说 ，B 端客户还是他们非常重要的伙伴，特别是二次、山道的这一些、嗯。对对对
1: 。嗯、所以茶农他自己做那个在电商做点对点的直接对接 C 端客户，可能一开始的时候冲劲很好，但是就是因为客户都是喜新厌旧的
0: 。是我今年喝一下这个茶好喝、哦，我明年想起来的话，可能还想买一点，<对>但我又想去的我。或者我又想试一下新的这个口味，是不是会有这种情况？嗯、因为它的差异有，但是不明显。嗯、茶是不是存在这个问题？我们聊得太产业了，<笑>太深了，这<笑>个事情太深了，就是我们有点太追根究底了。<笑>这个事情茶是会这样，就像冰岛，每一家冰岛的口感都不一样，复杂复杂。算了，这个是产业上的事情，但不管怎么样，啊、我,我这样
1: 喝茶小白没有资格来聊这种话
0: 我<是>我们今天聊到，<笑>反正就请建亚哥来聊了一点春季的茶山见闻。在建亚哥要去茶山之前，反正也聊了聊云南的这些普洱，呃，和这个山头上一线山头、二线山头，还有说如果大家刚入门买茶喝的话，可以怎么样怎么样，啊、呃，那至于如果真的是有那种喝得很深入。然后想尝非常特别的一些小产区或者一些呃山头之间不同的地方的话，我觉得到时候大家在呃各个平台上找找鉴茶哥，到时候可以具体的找你聊聊，或者你公给我们个你的微信啊什么的二维码，我们也在我们的那个。群里面发一下，虽然我们听众不多，<笑>但我们还是可以发一下。大家你，大家，你聊聊，你再具体跟你聊吧。谢谢
1: ，谢谢。就大家不要茶叶<笑>拜托，就好好喝茶就好
2: 。
0: <笑>因为毕竟我每天都会回答很多网友的问题啊，哦、各种各样的问题啊、哦。好的，好的，那太好了。希望到时候建茶哥也可以带着我们的听众朋友和我们一起。呃，多喝喝茶，每年喝茶，每年都有机会来聊一聊，我们可能能聊到一些新的不同的话题。那今天就这样
1: ，非常感谢，听到了很多有意思的事情，长了很多知识。嗯，也
0: 谢谢两位主持人，谢谢
1: ，
0: 好，那我是知然，我是
1: 张小辫，
0: 拜拜拜拜，谢谢剑侠哥
1: ，谢谢。